0: Le public russe est tombé amoureux du jeu et de la personnalité de Lucas Debargue. Le chef d'orchestre Valery Gergiev ou le pianiste Boris Berezovski l'ont soutenu alors qu'il était encore inconnu. C'est un artiste intelligent, complexe, à fleur de peau et très intense que nous avons pu rencontrer. Un pianiste pas comme les autres Voici le second volet d'une conversation à laquelle il a bien voulu se prêter en confiance. Passion classique avec Olivier Bellamy. Luc de Vague, au début, je trouvais que vous étiez avide de, de mettre du sens, de vous dire, vous étiez prêt de dire, après toi, à, à, à quoi bon tout ça Pourquoi Pour faire quoi
1: ben oui, le sens, bien sûr. Le de plus en plus, je découvre, mais ça, c'est quelque, c'est un parcours. Alors c'est hein, quoi Pourquoi,
0: pourquoi jouez-vous
1: Pour moi, ça peut pas aller tout seul. Euh, c'est une question plurielle. C'est pourquoi je joue, pourquoi j'écris de la musique, pourquoi je vois des gens, euh, pourquoi je j'essaie de prendre soin de mes amis, euh, pourquoi je continue de lire de la littérature, euh, pourquoi je continue d'aller voir des tableaux. En fait, j'ai une, j'ai ma religion d'une certaine façon, c'est l'art. J'ai la religion de l'art et je suis persuadé que la beauté sauvera le monde avec Dostoevsky. Euh, je suis persuadé que euh, l'art peut vraiment, à défaut de de vraiment sauver le monde, de vraiment changer la situation, nous donner du temps, nous offrir un peu, un peu de temps et un peu d'espace, un peu de présent, euh, un peu de sensation authentique tout ça j'y crois, oui j'y crois vraiment plus que jamais, et je me sens entraîné là-dedans comme euh, évidemment comme un fou, parce que moi comment ce qui s'est passé, enfin mon premier contact mon grand con, premier contact avec l'art, parce que bon j'avais commencé, j'avais fait un peu de dessin avant de faire de la musique et c'était déjà très très fort ce que je pouvais éprouver en voyant une, une grande peinture mais, et en dessinant même, la sensation physique de manipuler du, des, des crayons, des, des pinceaux, j'avais quelque chose avec ça, mais avec la musique, vraiment le choc euh, le choc que j'ai eu à l'écoute de Mozart quand j'ai découvert ça, ça a vraiment été la sensation de, de soudain d'entendre sa langue maternelle pour la première fois j'étais un petit garçon de 9-10 ans et pour la première fois j'entendais euh, ma langue j'entendais je, euh, ça résonnait en moi, ça vibrait et euh, pour moi c'est mon point de contact avec le monde je pense que je serais complètement isolé de la réalité si je n'avais pas la musique et l'art en général comme passerelle Évidemment, j'ai envie d'emmener le maximum de personnes dans mon délire, enfin, comme toute personne qui est droguée à sa à quelque chose comme de l'art, comme une grande construction et comme une comme un désir. Enfin, faut voir aussi tout le désir qu'il y a dedans. Évidemment, j'ai envie d'entraîner le maximum de monde dedans. Euh, C'est ça qui fait que il y a un Paradoxe chez moi qui est à la fois de, de vouloir un peu freiner euh, tout ça, la vie des concerts, de vouloir apprendre à, à vivre une vie d'homme, euh, fonder une famille, euh, arrêter de vivre en ville parce que je trouve ça de plus en plus stupide, euh, reprendre le temps, toucher de l'herbe, regarder des arbres, euh, vivre une journée vraiment, dans la, la, vivre la réelle temporalité d'une journée, tout ça évidemment j'ai envie de m'y confronter en même temps comme je veux toucher et partager mon délire avec le maximum de personnes je veux continuer à jouer continuer à faire le tour du monde d'une certaine façon pour, euh, voilà, pour, euh, pour faire découvrir les merveilles de la musique de Scarlatti les merveilles de la musique de Szymanowski ou... Est-ce qu'il y
0: a un sacrifice de l'artiste euh, Lucas de Barre Je veux parler des grands artistes avec un idéal élevé ce que je veux dire c'est que Évidemment que vous voulez avoir une vie normale, mais euh, vous faites une difficile. activité qui mmh. n'est pas normale, a... et vous n'êtes
1: probablement pas normal. Il y a toujours un sacrifice. Le, sacri... le sacrifice, si on voit le mot, ce qu'il veut dire, son étymologie, c'est ce qui consacre la foi. Donc quand on a la foi en quelque chose, et c'est mon cas, il y a nécessairement un sacrifice. Il faut sacrifier quelque chose sur l'autel de ce en quoi on croit je vais pas le dire, voilà, pas en pratique mais même en pensée, il y a quelque chose et dans sa vie il y a évidemment des grandes décisions à prendre je crois encore peut-être un peu naïvement à la possibilité de mettre, euh, tout, de raccorder de, de toutes ces vies et d'en, de n'en faire qu'une seule. C'est-à-dire de quand même parvenir à fonder une famille et à vivre une vie d'homme, euh, euh, d'aujourd'hui, aujourd'hui et euh, tout en ayant cette particularité d'être musicien et d'avoir cette, ce sacerdoce. J'y crois encore. Peut-être que je serais détrompé, mais j'y crois encore. Euh, le sacrifice, oui. Moi, je, c'est indispensable pour, enfin, là où ça, moi, ça me paraît le plus évident, c'est surtout pour parler des interprètes, il me semble qu'il faut vraiment choisir entre la... J'en parlais, enfin je reviens sur ce que je disais, sur la perfection de la réalisation, le fait de, de travailler pour ne pas mettre une note à côté et tout ça. Il faut choisir entre ça et euh, le fait de vraiment donner la priorité au discours musical, au message musical. Parfois... Euh, en y sacrifiant quelque chose, en disant bah voilà, ça va peut-être pas être, cette partie-là va pas être aussi propre qu'elle aurait pu être si j'avais travaillé autrement ou quoi, mais de donner la priorité en tout cas à la musique, euh, à la musicalité, au message musical. Là, c'est pareil, en fait, j'ai la même, enfin, j'ai encore la naïveté de croire, euh, et j'y crois très fort, que c'est possible de mettre les deux d'accord, c'est possible d'arriver à un résultat vraiment très précis, en même temps, sans trahir euh, le message musical. Mais il se trouve que jusqu'à maintenant, j'ai je ne connais pas, en fait, d'exemple de, de ça. Et moi-même, j'assume totalement être dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire ceux qui vont d'abord chercher la musique, Et en fait, c'est toujours ça qui m'a porté, c'est toujours ça qui m'a tenu. Quand je suis allé au concours de Tchécoski il y a quatre ans, ça faisait quatre ans que je m'étais mis au boulot avec une vraie professeure. Donc... Dans cet état-là, il y a un moment où je ne pouvais pas prétendre à être au même niveau de réalisation technique que mes semblables dans cette compétition. En fait, j'y n'y allais pas pour ça, ce n'était pas ça que j'allais y faire. On a fait le pari avec ma professeure d'aller montrer autre chose. D'aller montrer ce qui se passe avec des pièces que j'aime, que je connais bien, qu'on a beaucoup beaucoup travaillé, retourné en tout sens musicalement, pour faire passer le maximum d'informations musicales. Et en fait, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc, moi, je pense qu'à maintenant, elle comme moi, on a beaucoup plus de confiance dans ce qu'on fait. On y croit. On croit que même dans un concours international qui est quand même l'exemple euh, d'espèce de, d'exécution de, de, publique, euh, enfin, je veux dire de, de purge cathartique, euh, qui, qui, enfin, voilà, c'est pas l'exemple le, le plus le plus savoureux d'humanité et d'amour euh, dans l'être humain. C'est plutôt une voilà des séances d'exécution de masse. C'est pas. Eh ben. Moi j'y vois quand même, et ma professeure aussi, on y voit un moyen justement de retourner la situation, non pas à son propre avantage, mais à l'avantage de la musique. C'est-à-dire que si j'y étais allé pour gagner, pour obtenir un résultat, en fait je me serais mis à ce moment-là au niveau euh, des autres candidats. Et de toute évidence j'aurais perdu, évidemment, puisque je, la chose qui pouvait faire la différence chez moi n'avait rien à voir avec cette, ce positionnement-là. Euh, mon idée c'était de jouer le maximum. Euh, voilà de, 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 de jouer le maximum de mon programme donc il est... est possible
0: dans un concours où on dit souvent que les concours c'est toujours le, le, le dénominateur commun enfin c est, c est, on peut pas être original et, et, complètement, et gagner un pour concours pour moi c'est
1: complètement en train de changer ça c'est complètement en train de changer là aussi on en entre dans le 21 e siècle c'est fini le l'espèce le, de bataille comme ça en fait j'ai vraiment espoir dans la cessation de cet individualisme qui nous ravage, en fait, qui ravage nos vies à tous, euh, qui nous rend complètement handicapés euh, parce qu'on se... Ben voilà, on apprend à vivre en se désintéressant complètement de ce qu'il y a autour de nous, en vivant dans une sorte de bulle avec des objectifs de, de carrière, enfin, des objectifs de... Comme si on croyait vraiment que l'homme est un loup pour l'homme et qu'il faut jouer des coudes pour arriver à quelque chose. Eh bien, non, en fait. Moi, je suis persuadé que non. On n'est pas fait pour ça. On est vraiment fait pour... Euh pour être euh, attentif à ce qui se passe autour de nous pour travailler ensemble là-dessus je ne fais pas de la politique hein, c'est ce que je dis, c'est un musicien il tra même quand il est soliste, il ne travaille pas tout seul euh, il est très souvent amené à travailler avec des musiciens en musique de chambre il est, il est amené à travailler avec des orchestres et moi, je vois pas comment on peut mener cette vie-là si on n'est pas vraiment, vraiment intéressé par ce que jouent les autres. C'est drôle parce qu'il
0: y a deux visions de l'humanité. Il y a celle de Darwin qui dit c'est le plus brut, c'est le plus préparé qui va réussir et qui va survivre. Puis l'autre qui va dire, bah non, c'est peut-être par des phénomènes de solidarité bah finalement. Oui.
1: Et en plus, l'histoire prouve complètement le contraire. C'est peut-être vrai de certaines espèces, mais si vous voyez, euh, je veux dire, le christianisme a mis fin à l'Empire romain en répandant le, la fragilité et la faiblesse. C'est-à-dire que tout le monde s'y est mis à y croire, à ça.
0: Ou Gandhi, Oui, Gandhi face
1: à l'Empire britannique. Euh... Et voilà, c'est-à-dire que d'un seul coup, la fragilité, la faiblesse est considérée, et tout à coup, ça fait réagir à quelque chose qui se passe. Donc, non, l'homme n'est pas un loup pour l'homme. Il y a une capacité d'empathie, une capacité de compassion... Et tout ça opère aussi dans la musique. C'est pas simplement pour faire bien, c'est pas simplement pour pour cultiver la bienveillance juste dans l'absolu, enfin dans, la, dans in abstracto. C'est vraiment, c'est ce sont des choses qui fournissent de l'énergie pour travailler aussi tout ça. C'est pas euh, simplement pour du bien-être personnel.
0: Est-ce que c'est facile quand on est un artiste, euh, Lucas de Bargues, de montrer ses fragilités, de jouer sur ses fragilités, parce qu'on veut toujours se protéger, euh, se protéger. Euh, Alors, euh, un concert, c'est quand même il y a quelque, quelque chose, quoi, chose de violent. Eh
1: bien, bien c'est précisément comme c'est comme ça que j'y arrive. Bon, je me souviens d'une conversation au téléphone avec mon père. On avait parlé de beaucoup beaucoup de choses et, et, et il m'avait dit cette phrase que j'ai vraiment retenue. Il m'a dit :« Mais toi, en fait, ta défense, à toi, ton armure, c'est que tu es nu. » Tu n'as pas d'armure. Et c'est vrai que j'ai toujours vécu comme ça, c'est ce qui m'a évité de me faire taper à l'école, c'est ce qui m'a évité de... En fait, voilà, j'ai jamais pratiquement été agressé. Parce qu'en fait, je suis pas intéressant. Euh, ce, que, ce que Souvent, ce que quelqu'un aime quand il a de la violence en lui et de la colère, c'est frapper son poing contre une armure et contre une résistance. Moi, je n'offre aucune résistance, donc je suis pas intéressant pour quelqu'un ou quelque chose d'agressif. Et de la même manière, en fait, l'expérience du les, concert. Les
0: enfants sont parfois cruels. Quel, quelqu'un de différent, quelqu'un, justement.
1: En fait, j'ai jamais eu de problème. Ça se désamorçait. Ça se désamorçait. Je, je rendais, enfin, je désespérais l'agresseur potentiel. <rire> non, mais c est, c est... et euh, sur scène, en fait, là où je pourrais être agressé par cette, par une pression énorme et tout, la boule au ventre que j'ai, elle me vient par rapport au compositeur et par rapport à la musique. Pas du tout par rapport aux 2000 personnes qui peuvent être dans la salle. Ça, pour moi, c'est, j'y pense jamais, en fait. Et alors, enfin, je veux dire, je, je suis sur scène là avec mes faiblesses. Peut-être que euh, maintenant je suis vraiment très préparé pour chaque concert que je donne, bien sûr. Mais il y a des jours évidemment où je suis moins en forme. Il y a des moments où j'ai pas dormi, donc euh, je me sens pas bien physiquement. Euh, il faut donner le change, mais mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je veux dire si je fais une erreur, je vais pas me dire « Oh, ils ont tous entendu ça, c'est terrible, j'ai la honte et tout ». Ben non, non. Enfin, je veux dire, si on refuse qu'un être humain puisse commettre une erreur, si on se refuse à se mettre de... C'est assez malhonnête, puisque comment ne pas commettre d'erreur, en fait Qui prétend ne pas commettre d'erreur Je suis fasciné par les personnes qui pensent que pouvoir reprocher une erreur à quelqu'un, ça me fascine complètement, en fait, parce que je... qui est cette personne Un saint, exactement, ou un exemple Il peut se donner en modèle à l'humanité vous voyez ce que je veux dire Pour moi, non, je ne suis pas là pour me m'ériger en modèle. Je suis là pour partager le fruit de mon travail et de mes recherches. Et bien évidemment, ça, ce qu'il y a de particulier dans la musique, par rapport aux autres arts et par rapport à d'autres métiers, c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière possible dans une performance. On délivre. On a deux heures pour délivrer en récital, par exemple, pour délivrer euh, voilà, ce qui se passe maintenant, euh, Enfin, le travail d'un an, de deux ans, de d'une vie pendant deux heures. Et en fait, voilà, il y a certaines personnes qui prennent ces deux heures-là et qui se permettent de juger euh, une pensée, une vie entière à partir de ces deux heures-là. Bah non, non, enfin, je veux dire, moi, je je peux pas être d'accord avec ça. En revanche, j'ai ma propre exigence et très souvent, je, je le dis carrément, je m'ennuie à mourir au concert euh, parce que moi, ce que j'ai envie de sentir, c'est que la personne y va vraiment. Là où les personnes sur scène, ça y va vraiment. Hier, j'étais à la Philharmonie pour écouter euh, euh, David Grimal et les dissonances. Euh, voilà un orchestre là j'ai vraiment euh, j'ai pris une claque il y a vraiment sur Péléas et Mélisande de Schoenberg ils n'ont pas fait semblant hein. c'était c'était extraordinaire en plus de voir cet orchestre sans, euh, sans chef comment ils communiquaient, comment les harpistes regardaient les premiers violons comment ils, comment ils interagissent tous les uns avec les autres à un moment et en fait le regard c'est ça qui est magique avec la musique c'est que le regard se porte là où se passe l'interaction musicale donc on a l'impression d'assister à une toile de communication comme ça C'est il y a une jouissance aussi visuelle extraordinaire mais là là, voilà, je, ça m'a réconcilié avec un répertoire que souvent je supporte pas d'aller entendre au concert parce qu'en fait j'ai l'impression de voir se dérouler un prompteur Quoi, et je vais pas au concert pour ça
0: J'ai entendu jouer Lucas Debargue à, à la Roque d'Enterron. C'est un, un des plus beaux concerts euh, auxquels il m'a été donné euh, chance euh, d'assister. Ça a eu un triomphe. Et vous étiez évidemment heureux, mais on avait l'impression que vous n'étiez pas totalement heureux. En tout cas, qu'il peut y avoir 10 000 personnes debout s'il y a une personne qui vous fait une critique. Une personne sur 10 000 qui vous fait une critique
1: insignifiante. Euh, euh, illégitime ça peut vous mettre dans des états alors et vous oui et, et là dessus en fait j'aurais j'aurais été mal pour vous pour vous parler de ça il y a un moment parce que j'avais pas là, maintenant je me suis mis à, à, à assumer que j'écris de la musique et ma musique est jouée je la défends moi-même parfois mais elle a même été jouée par par d'autres pianistes par d'autres musiciens et en fait j'ai remarqué que quand on critique ma musique bah je m'en fiche c'est à dire qu'on peut me dire vraiment quelque chose même de très méchant enfin de très qui se veut méchant je, je, je le balaye complètement. Alors, ça peut sembler complètement paradoxal, parce qu'on me dira, mais c'est plus personnel, donc on va s'attaquer à toi. Comment ça se fait que tu le prennes pas Eh bien, justement, en fait, c'est précisément parce que c'est personnel que je m'en fiche. Alors que quand on me critique sur une interprétation d'un autre compositeur, qu'est-ce que je sens J'ai peur d'avoir trahi le message musical. J'ai des doutes sur ce que j'ai fait. Je me dis qu'il y a quelque chose qui n'est pas passé comme ça aurait dû passer. Et pour ça, effectivement, la moindre petite, euh, petite mouche de critique euh, peut avoir un, un impact parce que, sur ma réflexion. Et me dire, alors j'ai dû faire quelque chose, euh, voilà. Après, souvent, ça passe. Parce que je retourne au travail et je me dis, « Ouais, non, en fait, euh, la personne, elle ne sait pas de quoi elle parle. » Voilà. Je suis tombé une fois sur un forum sur internet, parce que je cherchais des fois sur les forums, on trouve des, des informations, il y a vraiment des, des érudits qui traînent par là de temps en temps, et on voit des, des références de bouquins ou d'une édition. On, voilà. on trouve tout, le boire voilà, et à, et le boire pire, à manger. Il y a à boire et à manger. Mais En tout cas, j'ai atterri sur un forum, et en fait ça parlait sonate de Beethoven et interprétation. Oh et et, et j'ai été complètement sonné par ce que j'ai lu. Parce que c'était invraisemblable, quoi. C'était une analyse au scalpel de l'interprétation d'un tel ou d'un tel et des, des, des plus grands pianistes en disant « Ah oui, là, il prend trop de temps sur cette note alors que Beethoven a dû... Enfin, » Et là, on, là, j'ai réalisé, je me suis dit « Mais c'est pas possible, mais... » Comment, comment on peut passer ce temps à, à taper, à taper sur un pas, forum pardon
0: ou... de parler vulgairement, est-ce que c'est pas un peu de la branlette
1: Ah bah si, complètement moi je me dis, comment est-ce qu'on peut passer du temps là au lieu de, même avec ce qu'on peut faire avec ses doigts, passer un moment au clavier à essayer de déchiffrer un quatuor à cordes de Beethoven pour rentrer dans la musique moi, moi je, je suis frappé par ça en fait des personnes qui effectivement se branlent avec euh, euh, intellectuellement, avec une espèce de vision établie sur telle ou telle œuvre et qui en fait ne mettent pas les mains dans le cambouis Enfin, il y a un moment où il faut savoir de quoi on parle, quoi. Donc, c'est là-dessus que moi, je peux pas prendre ça non plus trop au sérieux. C'est-à-dire que oui, ça peut me toucher par rapport à ce que je vous ai dit. La trahison, la possible trahison du message musical. Mais par contre, quelqu'un qui va m'expliquer comment je dois poser mes mains sur le piano. J'ai lu une fois, on m'a envoyé une critique après un de mes concerts, un mec qui avait écrit que j'avais un doigté, qui m'avait reproché d'avoir un doigté trop français. Alors là, je pense que c'est difficile de lire quelque chose de plus stupide. Euh, je suis triste pour l'état neurologique de cet état du cerveau de cet, cet individu, parce que vraiment, euh, comment venir à, à, à coller l'adjectif français sur un doigté, faut quand même le faire, quoi. J'en ai j'en ai lu des autres, des, des même. Mais, dans des... alors
0: le, le doigté justement, parlons du doigté, parce ouais. que euh, le beau est toujours bizarre, disait euh, ce, ce, ce cher Baudelaire. Mais quand on regarde les, les doigtés de Chopin, quelquefois, eh il oui. y a des choses qui ne sont pas Orthodoxe Dans la donc, chacun notamment, bien voilà, sûr. Donc chacun a euh, une manière y a pas, y a de, pas de en fonction
1: de sa a morphologie pas, voilà, et a, de ce qu'il veut obtenir aussi. Il n'y a pas de main normale, comme j'ai publié dans une <rire> préface à une édition des préludes de Debussy. J'ai lu ça pour une main normalement constituée. Donc on peut parler de Michel Petrucciani, euh, est-ce qu'il a une main normalement constituée ou ou Yuja Wang par exemple, est-ce qu'elle a une main, enfin je veux dire, euh, voilà, on a on a tous des mains différentes et on doit tous trouver des recettes pour y arriver, à notre... pour, pour arriver à atteindre le but. Il euh, n'y a pas de il n'y a, y a, y a pas de de normal quoi moi ça, ça me semble complètement. Et le doigté effectivement, enfin le doigté doit être recherché par rapport à l'expression. Il ne doit pas être recherché pour plaire, pour sembler beau euh, visuellement à les personnes qui viennent au concert pour d'un pianiste pour regarder ses mains. Euh, je veux dire, on doit pouvoir fermer les yeux sur un concert euh, et, et être pleinement nourri de ce qu'on entend, plus que de ce qu'on voit et là-dessus, chacun euh, peut trouver des doigtés en fonction de ses mains, en fonction, moi, je, il se trouve que j'ai des grandes mains, plutôt plutôt grandes mains et des doigts très fins donc ça me donne des facilités par rapport à certaines choses techniquement, mais ça cause des difficultés aussi dans les petits traits où faut tricoter tout ça. C'est très difficile avec mes avec mes Enfin, je suis obligé de trouver des des manières de de compenser. Euh, mais ça c'est c'est le cas pour tout le monde. Quelqu'un qui va avoir des petites mains. Il va peut-être pouvoir tricoter plus facilement, mais ça va être très difficile de plaquer des grands accords. De... Voilà, à chaque fois, on doit trouver des trucs. Et pour moi, c'est ça le, le, le chemin, euh, l'apprentissage. Il est là aussi, c'est d'apprendre le corps, l'instrument. C'est pas le piano, c'est le corps. Et en fait, d'arriver à utiliser son corps pour obtenir euh, des résultats. Mais bon, très souvent, euh, les personnes qui parlent de tout ça, qu'elles soient critiques, euh, journalistes ou même musiciens, tout ça c'est des très souvent ils rentrent pas dans le vif du sujet quoi c'est ils effleurent la question et souvent ils tranchent là dessus avec vraiment des des, 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 des arguments à l'emporte-pièce ceci est comme cela cela est comme ce enfin vraiment pour moi ça tient pas la route il faut il faut, il faut écouter euh, le résultat c'est ça, ça qui compte, c'est pas euh, c'est pas de dire... C'est comme euh, les commentaires de football, les
0: types bah ouais. confortablement installés oh, C'est hallucinant, c'est
1: fou <rire> c'est fou et... non non, c'est dé, démentiel, bah oui voilà, puis, puis on voit ça dans les magazines de musique, c'est-à-dire là où en fait il y a une vraie mission de transmission euh, où on devrait faire découvrir des oeuvres on devrait faire découvrir des interprètes, soutenir des interprètes, on se retrouve avec des systèmes de notes, avec des petites étoiles et des petits machins et monsieur un tel qui va nous dire qu'il il pas le disent mais qu'est-ce qu'on en a à faire <rire> C'est qui lui Enfin je veux dire moi déjà quand j'étais petit et que je lisais les magazines comme ça, pff, en fait je lisais des critiques mais je, je voulais des informations sur le compositeur et sur l'œuvre moi je voulais apprendre quelque chose, je voulais pas le goût de monsieur euh, Attel euh, qui, qui en plus euh, la plupart du temps ne connaît rien sur son sujet qui va utiliser certaines de, de, de ses relations, certaines de ses expériences. Oh, « J'ai serré la main à un tel une fois dans ma vie » pour pouvoir ensuite prétendre à justifier telle ou telle chose. Et c'est fou à quel point ces personnes peuvent encore être suivies quoi, par des moutons qui pensent que euh, c'est l'Évangile. quoi. Ah non, moi, euh, euh, là-dessus... je Vous je... n'allez
0: pas vous faire que des amis
1: Écoutez, c'est déjà... C'est pas moi qui ai commencé, j'ai presque envie de dire. C'est pas moi qui ai commencé. Hein Moi, ce, qui, ce que j'ai envie, je suis un peu excité, mais enfin même très excité, mais c'est... Je, je croise tout le temps des gens extrêmement talentueux. Je, je croise, si vous voulez, voilà, une des plus grandes expériences euh, musicales que j'ai vécues ces derniers temps, c'est d'aller au centre de musique de chambre euh, de Jérôme Pernaud. Là, je reviens du festival de la Roche-Posèque et les vacances de Monsieur Hayden. Une chose comme ça, c'est... Voilà, on ne dit pas, on ne montre pas assez à quel point c'est extraordinaire et ce qui se passe vraiment là-bas. Comment les musiciens sont là-bas, enfin comment ce genre de choses est possible. À quel point c'est beau et à quel point il y a plus de musique pendant ces deux jours et demi de festival que bah, possiblement dans une saison d'une grande salle, d'une grande capitale européenne. Euh, d'arriver à, à voir la réalité, d'arriver à voir où est le désir des musiciens aujourd'hui et où est le désir du public de, 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 de renouer contact avec des, et de façon simple. Et euh,
0: ce que vous dites, c'est sur la sur la profondeur du travail, c'est-à-dire le temps, comme quand Richter pouvait passer une journée sur une ou deux mesures, bah oui. euh, dans en, en musique de chambre aussi, on a euh, ce temps, ce temps qu'on n'a pas forcément avec un orchestre quand on doit jouer un concerto, où Et là oui. Euh, oui, à le part temps si... coûte, le temps coûte, coûte
1: à... beaucoup d'argent. À part si on connaît très bien l'orchestre, on les, on connaît, on est vraiment familiarisé avec le son de l'orchestre, avec leurs réflexes, et donc à ce moment-là, on peut vraiment sculpter, on peut faire des choses. Euh, C'est pas un hasard si les plus grands pianistes, ils ont tourné un peu toujours avec les mêmes chefs, avec les mêmes orchestres, ou même ils ont arrêté de jouer avec d'autres chefs et ils ont fait eux-mêmes leur propre orchestre. Hein. Euh, C'est pas un hasard. Parce qu'ils voulaient obtenir des choses. Là, par exemple, je vais.. Je retrouve euh, Mikhail Pletnyov et le RNO pour une petite tournée, on faire trois concerts en Moscou et et à Abu Dhabi et en fait c'est un orchestre que je connais déjà j'ai déjà joué et, et lui, avec lui à la baguette on, on, se, on se connaît. on s'est suffisamment reniflé maintenant pour être en confiance pour des répétitions efficaces pour des tournées stressantes forcément et ça avance quoi. et moi moi, j'aime aussi cultiver ça les, les collaborations, je sais qu'avec Peteneuf on n'a pas fini d'avancer ensemble on va faire une tournée l'année prochaine au printemps avec les deux premiers concertos de Rachmaninov. Euh, on va jouer à Lucerne, on va jouer à Genève. Enfin euh, voilà, c'est une collaboration qui se met à vraiment exister. J'ai des collaborations avec Kidon aussi et la Cremerata, euh, qui est un orchestre extraordinaire. Avec qui il est possible de faire un orchestre de chambre, mais mais il est possible de faire des choses incroyables avec eux. et en très peu de temps. Il y a une, vraiment une réactivité énorme. Et moi j'ai une complicité avec tous les musiciens qui est que que je voilà que je bénis quoi. Donc euh, oui bah parfois on est frustré parfois voilà on va faire un grand concert dans une grande salle dans une grande saison et puis et puis voilà ou alors avec un très grand orchestre et puis mais oui c'est on se on se rend compte enfin moi je me rends compte des fois bah ouais on a pas, pas eu trop de musique là il y en a eu moins que ailleurs euh, moi ce que j'ai trouvé là je reviens de, de encore une fois de la roche près de poitiers et c'était Enfin, le festival, la grande salle du festival, c'est un gymnase qui est aménagé. Ils ont mis une scène dedans et, et on est en droit de penser que, mais comment c'est possible qu'un truc comme ça fonctionne Et en fait, ben moi j'ai assisté à certains des plus grands concerts de ma vie dans ce dispositif, quoi. Et c'est dans un à côté d'une un, petite ville, même plutôt d'un village. Voilà, et moi ça me, ça évidemment ça, ça, ça me redonne un peu la foi dans tout ça parce que c'est pas simplement jouer dans les grandes salles, dans les grandes villes, euh, se montrer, en fait, le côté jet set quoi, Vous voyez, le côté euh, les feux de la rampe, le côté festival de Cannes quoi. Est-ce que le public est, est pas un peu
0: abusé par ça, c'est-à-dire Mais il pas... en
1: a marre en réalité. Il y a un ras-le-bol en fait. Il y a, il y a, il y a, il y, y a une, il y a une, il y a un schisme dans le public il y a des personnes qui vont pour pour, pour comme enfin comme si j'achetais du popcorn et regarder un un, un show quoi euh, comme ici mais mais euh, mais il y a des, il y en a qui veulent vraiment qui sont qui sont affamés de musique Qu'est-ce Et... que c'est la musique ah, Là la première phrase qui me vient à l'esprit c'est le parce que je me suis perdu dans la euh, les... les les entretiens de Chelimidac. Alors lui il dit que la musique n'est rien. Euh, il arrive à la... après une une argumentation de métafi... enfin métaphysique un enfin, métaphysique musicale, euh, il arrive à, con... à la conclusion que la musique finalement n'est rien.
0: Non mais dites-nous, Mickey <rire> de Barg, ce qu'est pour vous la musique, mais la vraie musique. <rire>
1: Ben, pour moi, je, enfin, si je vais parler avec des mots très naïfs, hein, mais pour moi, c'est un, un cadeau du ciel. C'est un cadeau du ciel et c'est quelque chose qui est là pour, pour nous faire... pour qu'on ait plus d'amour en nous et qu'on en partage davantage. C'est un, une manifestation d'amour, la musique. C'est un langage, mais enfin, c'est la langue de l'amour pour moi, en fait, j'ai envie de dire. C'est... Je peux pas faire. Enfin, c'est une définition sûrement très naïve, hein, mais je peux pas en parler autrement. En fait, pour moi, c'est ça. C'est vraiment la langue de l'amour. C'est pas. C'est on est on est à côté des du fric. On est à côté de la politique et de. On est à côté de de la... des relations de dominant et de dominés qui nous emmerde quand même. Enfin, faut quand même le dire quoi. On n'a qu'une vie et en fait, on se retrouve là à barboter là-dedans quoi. Bah, moi, j'invite tout le monde à, à cultiver la musique et à cultiver euh, cette langue qui peut nous, qui peut vraiment nous aider en fait, nous aider à être moins bêtes et à vivre moins bêtement et à être, euh, à, à avoir plus de bienveillance et à, et à se remplir le cœur et de, de, de belles choses quoi. Voilà, plutôt que de, enfin là-dessus, moi, je, je, c'est vrai que bon, je sens une il y a une grande y a une excitation générale quoi. Il un militantisme de tout poil aujourd'hui tout le monde milite pour quelque chose c'est la guerre en fait il y, a, il y a une guerre il y a enfin militer ça vient de militarer, hein. c'est c'est quand même les mêmes racines que, que militaire et donc il y a, des, il, y a des, il y a une violence là dedans et en fait plutôt que d'aller chercher l'affrontement comme ça mais je, je, je veux dire il faut cultiver la paix quoi mais vraiment arriver à la paix et cultiver il y a des, il y a suffisamment de belles choses pour s'y pour s'y accrocher le problème c'est que la plupart du temps quand je dis ça on me dit que c'est une pensée bourgeoise que je peux dire ça parce que je suis favorisé, donc j'ai pas le droit de parler. Mais en fait, je le dis quand même. Parce que pour moi, c'est accessible à tout le monde. C'est vraiment, enfin, si on se met à dire que il y a certaines personnes qui, par leur pauvreté, n'ont pas accès à la musique, ben, c'est complètement faux. C'est absolument faux. Tout le monde a accès à la musique, en fait c'est je... accès au... à l'opéra pour payer une place d'opéra oui d'accord certes quoique, euh, j'aimerais quand même noter que une place pour aller voir euh, Tristan et Isolde ou la flûte enchantée pour les jeunes ça coûte moins cher que d'aller voir un concert de Booba hein. mais vous pourriez
0: Lucas de aller jouer pour euh, pour les migrants euh, sur l'autoroute nord là où alors, ou à, vous, ou sa à alors à Calais, vous savez quoi à... et,
1: absolument mais en fait moi ce qui me gêne là-dedans c'est la récupération politique si la, la, la raison pour laquelle je ne fais pas ça c'est que c'est quelque chose qui va être médiatisé, politisé, que je vais être récupéré, et ça c'est hors de question. Si je fais des choses comme ça, vous n'en ent en entendrez pas parler. Personne n'en entendra parler, et c'est ce qui, c'est comme ça qu'il faut que ça soit. Enfin, je veux dire, euh, quand tu donnes avec une main, l'autre doit que ta, voilà
0: que ta main gauche ignore ce exactement. Que tu fais, et ben voilà,
1: exactement. Oui. Et ça, et ça, c'est vrai que oui. je, je, enfin, je veux dire, on ne fait pas une opéra, euh, c'est pas une opération quoi. On ne va pas, on n'est pas là pour se filmer. Je vais pas, je vais pas, si vous voulez, me mettre sur Instagram pour me filmer en train de faire un concert, parce que c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Ça, c'est la vulgarité. Ah oui, mais on est complètement dedans. Hein. Oui. C'est comme ça que certains reprennent des points dans les sondages. Oui. Donc euh, bon. Oui.
0: Euh, Est-ce que tout n'est pas dans la rencontre Et ce sera ma dernière question, euh, Lucas debach puisque je crois que votre vie a changé quand vous avez rencontré Rena Acherevskaya, mais je crois qu'elle aussi, sa vie a changé quand elle vous a euh, rencontré et elle m'en a parlé. Il suffit de, de lire dans ses yeux quand elle parle
1: de vous. Bah oui c'est une rencontre absolument décisive' hein. c'est une des personnes qui compte aujourd’hui le plus pour moi et c'est une personne que je que j'admire et que je, que je voilà dont j'admire le courage, la ténacité Mais et qui le, est une mère le, aussi musicale musical oui c'est pas ma mère mais, 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 mais en en musique oui parce que parce qu'on parle cette langue tous les deux on cherche à la parler mieux et c'est quelqu'un qui avance c'est pas quelqu'un qui en fait c'est ça qui m'a débloqué avec elle c'est de comprendre que elle-même elle avançait elle cheminait qu'elle était pas là avec des idées arrêtées elle se cherche trop fort c'est pas oui. absolument et en fait on cherche ensemble maintenant on est là pour partager elle est plus là pour me dire t'es pas prêt Enfin, je veux dire je suis plus un étudiant et je suis plus là pour préparer l'examen de fin d'année quand j'arrive je suis préparé et je suis déjà en mesure de jouer le concert quoi qu'elle me dise on essaie d'aller plus loin par contre on essaie d'aller chercher des choses, on partage des versions qu'on a écoutées, euh, on regarde la partition attentivement pour y dénicher quelque chose qu'on n'y avait pas vu. Euh, mais oui, c'est une rencontre, euh, bien sûr, c'est <rire> c'est rencontrer dans le désert un camarade, euh, une camarade de délire quelque part, quelqu'un qui fait qu'on trouve le temps moins long, qu'on trouve la soif euh, euh, moins difficile, et, voilà, supportable et, et qu'on peut se, voilà, à des moments quand il y a quelqu'un qui, quand il y a quand l'un des deux est plus faible, l'autre l'aide et vice versa ça, c'est vraiment pour moi euh, on se, voilà on se, on se soutient, moi j'ai un soutien je sais qu'elle me soutient aussi enfin, on est vraiment maintenant dans une, dans une complicité un, on se conforte l'un l'autre, c'est vraiment euh, euh, ouais c'est très beau c'est quelque chose, et quelque, pour moi ça sera complet quand moi-même je transmettrai, parce qu'elle m'a confié quelque chose évidemment j'en transmets une part quand je joue des concerts mais j'enseignerai moi aussi c'est absolument indispensable. Ça, quand on quand on est interprète et qu'on ne se fait pas un devoir à un moment ou à un autre d'enseigner, à mon avis, on est dans l'erreur totalement. De même que quand on est dans l'enseignement pur et qu'on d'une manière ou d'une autre qu'on ne joue pas un peu. Je vais pas dire d'avoir une grande carrière, mais faut jouer un peu quoi. Faut jouer un peu parce que sinon, de quoi on parle enfin, je veux On faut... des sèches. Bah oui, oui. Et ça, alors là, on peut parler de ce qui <rire> ce qui se passe chez nous là-dessus. C'est quand même un peu. <rire> C'est frigide, crispé, gelé, congelé un petit peu même. Euh, moi je suis, donc évidemment, à chaque fois qu'on me donne l'occasion de taper du pied un petit peu là-dedans pour rappeler que, bah, il y a des choses de possibles et que je suis pas le seul à penser comme ça. Mais moi j'ai une possibilité que plein d'autres jeunes artistes n'ont pas. C'est-à-dire que moi, je me retrouve en face de vous aujourd'hui, euh, j'ai la parole et je prends la parole non pas pour parler de mon nombril, euh, euh, mais pour parler de mes activités. Euh, non, mais pour dire des, des choses
0: essentielles et, et
1: profondes et pas du tout nom, pour faire et, votre et, promotion. Et voilà, et pas seulement en mon propre nom. C'est-à-dire que pour moi, c'est euh, voilà, c'est pour euh, et donc pour moi, chaque chose que je fais, si vous voulez, là cette sortie de Scarlatti elle est extrêmement importante pour moi cette sortie de disque. C'est vraiment une déclaration d'amour au compositeur, c'est quelque chose que j'ai à cœur de partager avec le maximum de monde, donc euh, oui, en même temps j'en fais la promotion, mais j'en fais pas la promotion pour moi, je fais la promotion parce que je veux que ce disque évidemment soit entendu pour que les personnes découvrent des facettes du génie de Scarlatti qu'elles ne connaissaient pas euh, ou qu'elles confirment des, des pensées qu'ils pouvaient avoir sur cette musique et, et pour moi c'est ouais, c'est un mode de transmission il y a trop de disques qui s'enregistrent tout le temps, on se demande un peu pourquoi, je veux dire pour moi il y a euh, enfin, un événement discographique ça n'est un événement que s'il est vraiment mûrement Réfléchis et si on fait vraiment quelque chose euh, voilà. qui, qui change le monde bah, d'une certaine manière ou qu'on apporte en tout cas quelque chose, même pour euh, voilà dans mes précédents enregistrements, j'ai enregistré une sonate de Metner, une sonate de Chimanovski. À chaque fois, voilà il faut qu'il y ait du sens, il faut faire quelque chose qui n'a pas été fait parce que sinon c'est pas, moi je vois pas l'intérêt que ça pourrait avoir de refaire encore une fois c'est comme moi je me suis toujours demandé dans les films d'action pourquoi ils retournaient toujours les mêmes scènes où il y a les voitures qui explosent avec la, toujours le, la même musique parce que c'est beaucoup d'argent dépensé euh, beaucoup de, de casses en, en fait alors que c'est exactement la même scène, je me dis qu'en fait euh, dans les films d'action ils pourraient remonter le film un peu différemment avec exactement la même scène, comme ça ils feraient des économies et c'est pareil quoi avec l'industrie du, du, du disque avec l'industrie du cinéma c'est que bah ouais, il y a trop, quoi. Ou alors la rentrée c'est... Alors terre, que
0: dans les, les euh, Tonton Flingueurs, ils n'avaient pratiquement pas d'argent et on voit juste une roue Okay. et C'est génial, c'est le minimalisme. Et on a exactement le même effet, nous en tant que spectateurs, c'est-à-dire un, un chaos terrible pour pratiquement pas d'argent. Puisque... Oui,
1: puis vous voyez le, le, dans l'Othello dans de, de Orson Welles aussi, l'idée de génie d'avoir trouvé le, le, le hammam en fait pour pouvoir dégager de la fumée, pour pouvoir avoir cette idée de voilà cette idée, c'est des justement où les... j'ai un ami qui m'a qui m'a familiarisé avec les films qu'on appelle les Diallo, ces espèces de polar italiens faits avec euh, dessous. Il y a des des idées là-dedans, il y a une créativité. Enfin, c'est c'est fascinant quoi du point de vue du montage, du point de vue des trucages parce qu'ils ils avaient rien donc ils étaient obligés de se creuser la tête pour euh... et moi moi je me sens je me sens solidaire parce que quelque part c'est un peu la situation à laquelle je me suis trouvé. Quand à 20 ans, j'ai fait j'ai pris ma décision et j'ai voulu faire de la musique ma vie, enfin de, de devenir pro quoi. Bah j'avais j'avais pas grand-chose en fait. <rire> j'avais c'était du bricolage un peu et à partir de ça, il a fallu il a fallu avoir des idées quoi, il a fallu avoir des bonnes idées et créer finalement euh... C'est cette dimension créative moi que je veux transmettre aussi c'est-à-dire qu'il n'y a pas c'est pas seulement apprendre à lire une partition et à la jouer quoi. Et puis se dire je peux oui. euh, risquer risquer sa peau quelque part. Ah Oui bah euh... sinon rien n'est possible j'ai envie de dire. Si on assure ses arrières en permanence euh, la vie n'est plus la vie. Merci Lucas de Varg.